0: Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, a última quinta do mês e estamos no ar! Então é isso aí, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do É de Quinta Tecnologia. Eu me chamo Matheus Volman e eu estou aqui também com ele, nosso querido sempre Diogo Lacerda. Boa. olá galera, um abraço a todos. É isso aí, Diogão. O que, que temos aí nessa semana, meu querido?
1: A semana foi agitada, né? Temos que o TSE lançou um site para regularizar o título de eleitor, né? Para que as pessoas não precisem ir fisicamente até o TSE. Temos também uma, uma notícia que todo mundo esperava, que a Campus Party adiou todos os eventos presenciais em 2020 e vai anunciar uma edição digital e que vai acontecer em paralelo no mundo todo. É, também temos os lançamentos do Redmi Note 9 e o Mi Note 10 Lite. E também temos a, o, o lançamento dos novos processadores desktop da Intel. E entre eles tem um destaque o que eles estão chamando do processador mais rápido do mundo para jogos. É, também tem um, um recurso interessante que o LinkedIn, é, LinkedIn inseriu, que foi criar vídeos introdutórios para a empresa avaliar você em um processo seletivo. Então, são essas as notícias uh, do nosso podcast.
0: É isso aí. Então, começando pelo, pelo nosso querido TSE, né? coloca bastante aspas nesse querido aí, lançou um novo site né? para você poder regularizar o título de leitor. Eu dou graças a Deus, coloco meus braços para o alto, porque... Eles finalmente fizeram um negócio desse, né? Eu não entendo porque que não foi feito isso há 300 anos atrás.
1: Necessidade, né? Tipo, as coisas só vêm com necessidade, é, né?
0: Exatamente. Quando... Exatamente. Não, e, e eu dei uma olhada no site deles, o site parece que foi feito nos Geocities lá da década de 90, sabe? Então é uma bosta o site, mas não, não funciona. <risos> Nossa, muito feio. É muito feio, velho. Mas muito feio. Mas, enfim. É, que bom que pelo menos não precisa instalar o, o Internet Explorer pra rodar, né? Que nem todos os sites do governo.
1: É, mas tá muito feio, velho. Nossa. Mas enfim, <risos> mas complemente falando, a notícia.
0: Eu tava falando com, com o Diogo aqui antes da, da gente começar o podcast, que é o seguinte, eu moro em Curitiba, já faz uns oito anos, e o meu título de eleitor até hoje é do Rio de Janeiro. Por quê? o seguinte, a gente só lembra de, dessa merda no, na época de eleição quem que vai lembrar de título de leitor em ano que não é de eleição, né? E todos os anos né, de eleição que eu passei aqui em Curitiba, é, é muito engraçado, porque tipo, eu esquecia completamente que era ano de eleição, no começo do ano, ia lembrar lá para maio, junho ali, né? E eu só ia lembrar que eu precisava fazer, trocar o título de leitor, trocar de cidade e tal, quando já tinha passado a, a data de, de mudança, né? Que se eu não me engano... Vai até maio ou junho para você poder mudar. né? Uhum. Então, eu tô há oito anos, basicamente, é... não sem votar. Porque algumas vezes é... eu aproveitava que eu já ia para o Rio. Eu já ia na época de eleição para votar lá. Ou fazer aquele voto em trânsito né, para Presidente da República aqui em Curitiba. né? E, cara, eu sempre senti falta de eu poder chegar, abrir um site... Digitar lá, oi, querido Tribunal Superior Eleitoral, eu mudei de cidade, muito obrigado. Pronto, era isso que eu queria, meu Tipo, ah, você não acredita em mim? Beleza, aqui ó, toma aqui ó, em segue em anexo um comprovante de residência, cara, uhum. por, por que que eu preciso ir até o tribunal, no caso o TRE, né, o Regional, aqui de Curitiba entrar, pegar aquela fila fazer um monte de coisa, entendeu esperar a, a boa vontade do funcionalismo público trabalhar nessa coisa toda para chegar lá, a mulher olhar o meu comprovante de residência e falar beleza, tá certo mudou, porra, pra que cara um negócio desse, entendeu então, a, a, assim, esse,
1: sem, sem contar que esse, essa infraestrutura já, já existe em vários setores do governo, por exemplo, eu lembro quando eu fui tirar o meu passaporte Basicamente, velho, todas as informações você faz lá, velho. Você anexa lá, você vai tirar o passaporte, você bota endereço, bota comprovante, tudo, velho. Você faz tudo pela internet, chega lá, você só mostra comprovando e, e tira foto, velho. Então, assim, não é algo novo no governo, entendeu? Não,
0: exatamente, eu acho, que, eu acho que o governo gosta, né? eu Acho que o funcionalismo público, melhor dizendo, gosta de burocracia. Isso não é, não é possível. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa, há uns três anos atrás, eu recebi uma carta do Itaú aqui em casa. Recebi uma carta do Itaú, né? Eu até me assustei, falei, pô, carta de banco, né? Eu sei lá, devo estar devendo aí um milhão na conta. Mas não. <risos> né? A carta vinha escrito o seguinte. Matheus, né? Descobrimos uma irregularidade no seu CPF e você precisa resolver. Se não resolver em 30 dias, é, iremos fechar a sua conta no nosso banco. Né? Eu falei, putz. Cara, irregularidade com o CPF. Eu falei, caramba, né? deve ser uma parada muito séria. O que, que tá rolando, né? Irregularidade no CPF, sei lá, alguém fez uma compra de, de uma mansão no meu nome e não pagou. Né? <risos> e eu pensei, ah, o cara tá andando de Ferrari aí com o meu nome e, e não pagou. né? Cara, eu corri atrás desse negócio. Eu fui lá na Receita Federal aqui em Curitiba. Fui lá na Receita. Cheguei lá. 8 da manhã na Receita. Diogo, essa, essa história, eu preciso contar pra galera que tá ouvindo. Cara, isso daqui foi a, 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 assim, a maior frustração da minha vida. Acho que até hoje. Cheguei 8 da manhã lá. Tá, legal. É, tem um monte de cadeirinha e tal, fila pra entrar. Sentei, peguei a senha, olhei no telão lá. A minha senha era o 20. Eu tava lá no telão. 1. Um, que eu já tinha acabado de abrir, né? 8. Né? Ah, beleza. Eu juro pra você, assim, juro, eu fiquei uma hora e meia lá, sentado, né, quando, é, quando eu olhei pro, pro telão, depois de uma hora e meia, tava lá o número 8. eu era o vinte, eu falei, puta merda, né? vai demorar um Passar o dia aqui, eu não tenho nada o que
1: fazer em casa, né, Sou rico, não. Posso, não preciso trabalhar, não preciso é. estudar, preciso, e tal, não tá preciso. de boa.
0: Eu passo o dia inteiro, isso era uma segunda-feira. É. 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 <risos> não, olha só, daí tá, beleza, saiu, né? tá, tá ali e tá. tal, de repente, cara, me deu uma fome. E tinha um cara vendendo salgados na frente da, da receita. Falei, cara, eu vou dar um pulinho ali no cara do salgado, comprar uma coxinha, então eu tô com fome vou comer. Eu, eu juro pra você, Diogo, juro, não foi cinco minutos, cara, de sair, comprar a coxinha e voltar. Eu nem comia coxinha lá fora, eu fui comer lá dentro. Olhei pro telão, número 21. Eu falei, o quê? Eu fiquei uma hora e meia pra andar oito números e em cinco minutos foi do 8 pro 21. E aí? Daí eu fui lá, falei com a mulher, falei, pô, moço, qual é? é 20? O meu 20? E, e eu só saí ali, cara. Né? Tá, não vamos dizer que foi 5 assim, uns 10 minutos. Saí 10 minutos ali na, na rua pra comprar um salgado e, 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 e pulou isso tudo. Ela falou, ah, pois é, aqui não é muito certo assim o número e tal. Mas eu já chamei seu número, já, já era. Eu falei, o que como assim já era? Falou, não, agora já era, agora você tem que vir só amanhã. Eu falei, o quê? Daí, tá. Voltei no dia seguinte, viu? Fui lá, beijo, velho. fiz ah. minha, Já fiz minha marmita, entendeu? Já levei minha marmitinha pronta do lado. Falei, ah, agora eu fico aqui, nem que, que me paguem pra sair. Fui lá, fiquei na fila inteira, tá? Passou, acho que ficou umas, fiquei umas três horas na fila. Me chamaram, eu fui. Cheguei lá, falei, ah, cara, queria saber qual é o problema do meu CPF e tudo mais. O rapaz olhou ali, digitou, ah, seu problema é que o seu CPF não tá no seu título de leitor. Eu falei, o quê? Falei, ah, é, o seu CPF não tá linkado com o seu tipo de leitor. E esse é o problema. Daí falei, pô, caramba, né, que saco, resolve aí. ah, não, não é aqui ah. que resolve, deu o quê? <risos> Perdi dois dias da minha vida por uma mera informação dessa. Não, exatamente. ele <risos> da, falou, não, é na outra sala. Daí eu fui lá para outra sala. Passei a tarde inteira lá na outra sala. Daí, cara, Diogo, assim, botar de, de, de estrangular aquela velha do, 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 da, da caixa. Cara, que coisa ridícula cheguei lá, fiquei um tempão lá, fui atendido dela, foi lá, eu juro pra você, Diogo, cinco minutos, ela resolveu o problema. Não podia ter feito antes? Falar,
1: olha, quem tá com tal problema, vamos checar aqui qual o problema Cara,
0: seu. exatamente. Vou fazer exatamente. uma triagem. Cara, não, pera, não precisa nem ir lá, pela internet, é, Você abre exatamente. no site do TSS, seu CPF, você descobre o que que é. Cara, eu fiquei uhum. dois dias inteiros, praticamente, pra mulher resolver o meu problema em cinco minutos e, e, e o pior de tudo é o seguinte não, não foi por isso que eu quis é, 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 apertar o pescoço dela, não foi por causa disso foi porque no final ela falou que eu falei, poxa, mas demorei tanto né, assim pra resolver, Daí ela falou ah, você não sabia que dava pra fazer no Banco do Brasil lá, você vai no caixa normal, ele está te tendo na hora eu falei ah, brincadeira, né
1: e onde, 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 que detalhe, onde que você ia descobrir essa informação,
0: né? Não, exatamente, o que que tem a ver Banco do Brasil com meu título de leitor e meu CPF? Eu não tem nem conta no Banco do Brasil. Mas enfim, foi essa história toda aí. É, eu contei para mostrar pro, pro pessoal por que, eu, que que eu acho que essa notícia já deveria ter sido resolvida há muito tempo, mas graças a Deus, pelo menos, eles fizeram, né? Então... É... Eu acho super, super bem-vindo. né? Então, ah. o, o que que. A, a, acho que a maioria das pessoas vai utilizar o site para exatamente para isso, para poder regularizar a questão do CPF, principalmente ah. porque, para você poder receber o auxílio do governo, aquele o Corona Voucher de 600 reais, você precisa estar com o CPF em dia. E um dos problemas que se tinha era exatamente esse, que eu tive também. Que é a questão ah, do CPF e do título eleitor não estarem linkados, né? Não, uhum. não, não tá junto ali no sistema. E também para a transferência do título, né? Ou se você tiver algum título também caçado, né? Você esqueceu de, de votar na última eleição e não pagou a multa, coisa do tipo assim. Então, é, você vai conseguir resolver tudo isso pelo site, graças ao bom Deus, né?
1: É, e também tem uma questão que que, que dá questão da, bio, da biometria, né? Que por causa da do isolamento é, a gente teve foi suspenso temporariamente é, o, o cancelamento de, de vários títulos de 2 milhões e meio de pessoas, né? Porque tem que fazer a biometria, né? No caso para poder ter esse título e essa como você não tem como fazer a biometria no seu computador por enquanto, né? Então por enquanto, foi suspenso os cancelamento de títulos de quase 3 milhões de pessoas.
0: É, inclusive, a minha biometria não tá cadastrada até hoje. Você tá certinho, né, velho? Oito anos em Curitiba... <risos> Você tá todo certo. Claro, porque por que não, né? Eu não Eu voto mesmo, não. O voto obrigatório é, é para trouxa. Não, tô zoando, gente. Tem que votar sim, tem que mudar esse país aí. É... Então, é o seguinte então agora você vai conseguir resolver todos esses problemas é, diretamente do seu computador lembrando que uh, eu vi aqui né, o tempo limite é dia 6 de maio tá? para resolver para esse ano ainda então eu tenho que correr aqui para resolver o meu né? e para quem está com esse problema aí também agora você pode ir direto no site do TSE a gente vai colocar aqui o link na descrição também caso você queira ir diretamente para lá
1: é, quando você abrir o site, não fique assustado. Não é um site, não é um site falso. É porque o site... o site foi mal feito mesmo. Não fiquem assustados.
0: Ah, você... Que coisa <risos> feia esse site, cara. Nossa. Eu
1: cara. acho que o cara, o cara fez assim, meia hora. Você já tá pronto aqui o site, essa porcaria aqui? Tá...
0: É, não, tá, não, tá, tá aí, pronto. Que coisa, Mas é aquilo que eu te falei no começo, né? Graças a Deus, pelo menos não precisa instalar o Internet Explorer. <risos> é. Bom... Eu tenho aqui. Bom, Bora lá. aquele Próxima, próxima pauta aí para
1: nós. Então, é uma pauta que eu conheço bastante. Então, a pauta é o seguinte. A Campus Party 2020 de eventos presenciais no Brasil e vai anunciar uma edição digital que vai acontecer em mais de 50 países simultaneamente. O que é que aconteceu? É Devido à nossa pandemia que está acontecendo, foram canceladas as edições presenciais que teríamos esse ano. Quais são quais foram essas edições que estavam confirmadas? A primeira edição confirmada foi a campus Amazônia, a campus Manaus, que aconteceria entre o dia 18 e 22 de março, ou seja, no começo da pan da, da pandemia ainda, no começo do, do isolamento. A segunda a, a segunda o segundo evento aconteceria exatamente nesse momento. A gente está gravando no dia 30 de abril. E a, versão, e a Campus Party Brasília iria acontecer de 29 de abril a 13 de maio. A quarta edição seria a edição nacional, que é a Campus, a Campus Brasil, a CPBR, que iria acontecer de 7 de, ju, de, 7 de julho a 12 de julho no Expo, é, Expo Center Norte, lá em São Paulo, no mesmo lugar que aconteceu o ano passado. E a segunda, a última campus presencial que iria acontecer confirmada seria a CP Goiás 2, que acontecia em Goiânia. Não tem todas elas aqui
0: no, no sul do Brasil, né?
1: Não, no sul do Brasil nunca aconteceu uma campus. Inclusive, a primeira edição da campus fora do São Paulo foi aqui em Pernambuco. Foi a primeira. E aconteceu por vários anos. Que só t... No Brasil, ela acontecia sempre a, CP, a CPBR, acontecia sempre em São Paulo. E aí, há oito, nove anos atrás, eu não lembro a data exata, é, a gente até estava em São Paulo, na Campus Party 10 ou 8, eu não lembro, a edição, foram tantas, o governador do meu estado aqui de Pernambuco foi para o evento, conversou com a organização e, e, viu, e perguntou qual era a, vi, a viabilidade de, de trazer. Né? E aí, em 2011, 2012, eu não lembro a data, teve a primeira Campus, que foi a Campus Pernambuco, que eu não lembro, acho que era CPPE, eu não lembro se era CP Recife, eu não lembro foram muitas, e teve a primeira Campus Party fora de São Paulo, e foi um, um marco, assim... Ô,
0: para para quem não conhece, o que, que é a Campus Party? O que, que é esse então, de maluco a, dentro de, de barraca?
1: Então, a Campus Party é um festival, é o maior festival de internet de contato com tecnologia, né, então você vai ter vários ramos da tecnologia, da cultura pop, da cultura geek, enfim... Você vai ter gente falando sobre internet das coisas, impressão 3D, sobre programação, blockchain. Também vai ter gente falando sobre cultura maker, sobre, principalmente sobre empreendedorismo no mundo digital, sobre educação, sobre cultura. Ou seja, é um evento que, é, que vai é, é, abranger todo esse ramo cultural, tanto tecnológico, como a parte de empreendedorismo, como a parte cultural e educacional. Então, é um mega evento... Que é, o, é o, o, o meu amigo o Thales Antunes, que ele é o coordenador de, de conteúdo. Ele fala que é uma experiência tecnológica, né? E que você vai. Não tem como, se você tá, se você vai a campus, a campus party, e tá perdido na vida, assim, ah, você acabou de sair do colégio, você acabou. Você não sabe o que é você seguir na vida. Eu digo que é impossível, assim, você ir para campus e não saber. Ao menos uma direção, porque você vai ter contato com todo tipo de conteúdo, velho. Uhum. Sobre isso, ah, você quer ser professor, então você vai ver as ferramentas tecnológicas que os professores utilizam. Ah, eu quero trabalhar com analista de sistema, você vai ter muito contato. Quero trabalhar com robótica, você vai ter contato. Quero trabalhar com produção de conteúdos, para quero virar youtuber. Ah, você vai ter lá um youtubers falando como eles fazem esse negócio. Ah, eu quero virar empreendedor entendeu uhum. então assim, se você realmente está perdido, não, não tem muito o que saber fazer, então a Campus Party é um ótimo evento de tecnologia de cultura de, intera de contato com a tecnologia é né? uma experiência tecnológica
0: uhum.
1: como o meu amigo Tazes, que é diretor de conteúdos fala, e eu acho que a única profissão que você não vai ter contato lá é o sacerdócio porque <risos> é, não tem, mas assim, tirando isso o restante você vai ter contato Olha é, que esse... tem
0: um amigo meu que é ah. padre que ele vai na Campus Paríng. É? Ah. Bom, quando ele for, quando ele for eu quero conhecer ele. Beleza. <risos> <Deus. risos>
1: é, é, o que, como é que aconteceu esse anúncio? Esse anúncio aconteceu numa live com meu amigo Tales, o Paco, um Paco que foi um dos fundadores, o Paco que é, é espanhol e justamente, juntamente com o secretário de tecnologia da de Brasília. E aí eles fizeram esse anúncio que não vai ter nenhuma campus é party presencial. Vai ser uma edição digital que vai ser a Campus Party Brasília digital e que vai acontecer simultaneamente em mais de 50 países. O oh, você Rodrigo. vai
0: ah, ah. É, tá sendo cancelado? Todas as campus pares do mundo,
1: então todas as campus pares do mundo estão sendo canceladas porque as principais são Itália, a Brasil a uh, México, Estados Unidos e tem outros países também todas elas estão sendo canceladas. Uhum. o paco até falou na live que desde fevereiro porque ele mora ele, ele é espanhol ele mora em Madrid então uh, o corona já estava avançando com mais força lá na Europa então ele já estava falando que já imaginava que não ia acontecer essas essas campos presenciais.
0: Exatamente, entendi Porque
1: já estava avançando de forma mais forte lá Agora sim, tem um detalhe né? a, a, a edição da Campus Nacional Ela ficou marcada Para o dia Para o começo de dezembro Então a gente vai ter uma, Se tudo ocorrer bem Até o final do ano A gente vai ter uma Campus da CPBR que foi cancelada agora Em julho Vai acontecer na primeira semana de dezembro Entendeu? Então se então, e, e detalhe a Campus Party Nacional sempre acontecia em São Paulo este, este ano se acontecer a Campus Party presencial, vai acontecer no final, no final do ano, em dezembro e não vai ser em São Paulo, vai ser em Brasília no estado Mané Garrincha no
0: estádio
1: no estádio de Brasília que foi feito e o Brasília não tem nenhum time grande, mas enfim, essa <risos> é outra conversa Tá, mas olha é... só, então,
0: vamos só é, pontuar aqui. Quem comprou o ingresso?
1: Ah, então, quem comprou o ingresso vai receber o reembolso total. Então, é, vai... a
0: versão online vai ser de graça, será?
1: A versão, a, a versão online vai ser gratuita. E a partir dessa semana, é, o valor do ingresso que você pagou, e se você pagou a entrada com barraco, você vai, vai barraco, você vai receber esse reembolso ah, de forma integral, é, e é isso, e a versão online vai ser totalmente gratuita e vai acontecer 24 horas de conteúdos, né? Então a gente vai ter programação que vai acontecer, hackathons, vai ter call for ideas, vai ter job factor, você vai ter vários temas e esses conteúdos vão acontecer em 50 países simultaneamente. Agora, vai o, ser uma... Diogo, você ah.
0: que tem experiência, você acha que vai dar certo online?
1: cara, é, assim, eu tô vendo eu tô, inclusive eu tô participando agora, é, nessa semana de um hackathon, aí em Curitiba que é online, que é o Hack pela Vida é um hackathon que busca achar soluções com, é, soluções para as empresas para a sociedade, que é o Hack pelo Futuro quem tá patrocinando é o governo do Paraná e a prefeitura do, de Curitiba, do, do Greca está patrocinando esse evento para achar soluções, pode ser soluções tecnológicas, pode ser soluções de logística para o problema pós-coronavírus. Então, a hackathon tá acontecendo de forma natural, assim, é claro que é diferente, né? Porque como você tá em casa, não tem a parte presencial, você tem que fazer uma escala de horários. As pessoas trabalham, as pessoas têm vida, então nem sempre as pessoas estão disponível o dia todo. Uhum. Mas eu acho que vai funcionar assim, só a questão de da infraestrutura, né, para você ter uma plataforma que você tem acesso uh, simultaneamente a esses
0: assuntos. Entendi. Pô, então, cara, para mim é o seguinte, né, eu eu concordo do ter cancelado, entendeu? Eu acho que uhum. que realmente nessa nesse nessa época que a gente tá vivendo, é porque é o seguinte né, eu, Você sabe, eu sou totalmente contra o Fechamento de comércio e tudo mais Por causa do, do coronavírus Porém, uhum. né, você olha Para as fotos do Campo Party ah, Galera, todo mundo mutuado um em cima do outro, aquela coisa toda Galera se juntando para assistir uma palestra né, Todo mundo em barraca Juntado, então é meio complicado De rolar isso nessa época com o coronavírus Sim, sim Sem, sem sombra de dúvidas, sabe Então eu acho que a galera do, do, do campus Party Brasil é, tá de parabéns porque numa, uma decisão não não é nada fácil que imagino que já com certeza já teriam vários gastos já que já já foram feitos por causa desse evento né imagina então da de Manaus que já estava já ali em cima da hora eles cancelaram
1: foi a de Manaus foi, foi cancelada só vingando uma semana uma semana meia antes, eu acho que foi
0: uma semana antes então, o, o local já estava pago, os palestrantes já estavam pagos, a passagem eu é, imagino que também é questão de comida de alimentação, então é, é, é uma decisão muito difícil, não é uma decisão fácil de tomar né? e uma, uma coisa que eu também é, gostei muito é essa questão de, do online não ter custos eu achei Sim. bem bem interessante isso para a ah. galera porque quem nunca é, teve o gostinho da Campus Party vai poder ter sem desembolsar nada então isso ah. é, é bem é bem interessante inclusive eu acho que isso aí também o Diogo me corrija ah. se estiver errado é um chamariz para as próximas versões presenciais né o cara nunca nunca foi teve aquele gostinho com a versão online e na próxima ele vai acabar comprando o ingresso para ir Sim, 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 é uma forma de você atrair o público,
1: né? Uhum. E se tudo der certo, a gente vai ter a. Vai ter a Campus é, Brasil.
0: Uhum. Que vai acontecer
1: final do ano em Brasília, em dezembro. É, e aí, se tudo der certo, você, você já atrai mais público, né? Não, exatamente.
0: Né? E eu acho assim, da, é, dependendo de como é que vai ser esse campus virtual aí, cara, eu acho que poderia ter todo ano, hein? Eu acho que seria Entendi. bem interessante assim ter Entendi. não, não é, tirando a, o, a edição é, presencial, mas imagina uma, uma campus é, virtual ali, onde a galera pode interagir virtualmente, assistir as palestras e tudo mais, eu acho que é uma coisa para se pensar ali, para depois você fala lá com o seu amigo Antunes lá, uhum. né? mas, tá claro, tem que ver como é que vai ser essa, essa versão desse ano né porque pode ser que também não seja bom, não sei né? Uhum. Bom, Diogo, Entendi. a gente tem mais uma, uma notícia aqui, que é uhum. a, os novos lancha, lançamentos da Xiaomi, né? Então temos aí os novos Redmi Note 9 e o Mi Note 10 versão uhum. Light. É, para quem já me conhece do meu canal e tudo mais, né, sabe que. Ele <risos> é,
1: Ele é um fanboy da Xiaomi.
0: Sou, sou, admito, eu admito, admito que é. eu sou, gosto da, da empresa e eu gosto muito mais da, 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 da sublinha deles, Redmi, né? Então, eu tive... Como né?
1: assim, assim sublinha? Explique um pouco mais.
0: É, sublinha não, não é, eu falei errado, é, é uma... Ah, como é, que eu, como é que eu vou dizer? Assim, é uma empresa uma dentro de outra empresa. Uma divisão, o setor. Não, não é bem uma divisão. É porque, assim, a, antigamente, até o, o Redmi Note 6 ali, né? É, Redmi era uma marca da Xiaomi. Então, como é que funcionava, né? A empresa era a Xiaomi, né? Então, se você pegar um celular dessa época, você vai ver que na traseira está escrito o MI, né? O, o MI. Da Xiaomi e tudo mais, a marca deles. Só que começou a fazer tanto sucesso, principalmente aqui no Brasil, que eles criaram uma empresa nova, entendeu? Que fica é, dentro do guarda-chuva da Xiaomi, porém, é uma empresa só de celulares Redmi, entendeu? Então, Entendi. o Redmi Note 9 é da empresa Redmi, entendeu? Entendi. Que pertence à Xiaomi. Então é basicamente assim que funciona é que nem o Pocofone também, o Phone é uma empresa, Poco a Poco é uma empresa que Sim. pertence a Xiaomi, né, então a, hoje em dia, os celulares da Xiaomi são todos aqueles que são o Mi né? então que nem o Mi Note 10 Lite é da Xiaomi uhum. o Redmi Note 9 é da Redmi é, é um negócio meio confuso Sim. mas é, é, é uma parada é, no fim, no fim é tudo Xiaomi, né Entendi. Mas enfim, tô deixar É, show. é chave é Mas enfim, assim, para quem me acompanha, conhece, sabe que eu gosto muito dessa dessa linha deles do, do Redmi, porque é uma linha que é intermediário, né? O Redmi Note é intermediário, porém com preço de entrada. Uhum. Sempre foi assim, né? Então, dá um exemplo. É, eu comprei meu Redmi Note 4 por 500 reais um celular que... É, uma, a mesma configuração aqui no Brasil, pegando ali um Moto G da época, que é mais ou menos aparelhado, né? tava em torno de 1.200 por ali. né uhum. Eu comprei para minha irmã um Note 6, eu comprei para mim um Note 7, né? E eu ajudei alguns amigos meus a comprarem o Note 8. Então, todos eles...
1: Você fez um velho escambo aí, um tráfico
0: de É, exatamente. De Tem todos, né? Não, zoando. Mas, assim, né, é, eu defendo muito essa linha é, Redmi por causa disso. Porque são celulares bons, com preços acessíveis pra galera, né? Então, uhum. por isso que eu fiquei muito contente com essa notícia. Então, a Xiaomi revelou, né, lançou o Redmi Note 9 Pro e o Redmi Note 9. Entendi. Né? Então... Uhum. Tá, então eu vou falar aqui algumas umas paradas aqui dele, né? Então, o, de... o Redmi Note 9, né? Ele é bem parecido, né? Praticamente igual ao Redmi Note 9 Pro. Certo. Já foi lançado, né? A versão Pro dele foi lançada, a gente falou aqui no, no podcast... Agora eu lembrei, Diogo, a gente já tinha falado realmente, só que era sobre o Note Pro. Né? Isso. Isso aí. Né? Porém, tem algumas diferenças entre eles. Né? O Note Pro, a, o leitor digital fica no, na lateral do celular. Aqui certo. ele foi para a traseira. Que nem é os uh, Redmi Note 8. Certo. Né? Então, ele está na traseira. A câmera frontal, ele tem aquele furinho né, que nem uh, os dos Galaxy porém está posicionado no canto superior esquerdo não no centro então visualmente essas diferenças né? Então, basicamente a questão da, das câmeras tanto de traseira quanto da frente e o lugar onde está o leitor digital é. esse, esse celular tem uma tela de 6.53 polegadas né, uma tela LCD e uma resolução é, Full HD, temos ali então é, um aspecto, um aspecto de 19,5 por 9, né? É o padrão hoje em dia do, desses telefones gigantes, né? Sim, sim. E o vidro com a última proteção do Gorilla Glass, né? O 5 né? Dentro nós temos o processador do MediaTek. Oh, <risos> MediaTek, é, nada de Snapdragon dessa vez.
1: E nem Kyrion. <risos> é,
0: então temos o Mediatek Helio. Eu, assim, é aquilo que eu, que eu sempre falei pra vocês. Né? Eu gosto muito dos processadores do Snapdragon. Da Qualcomm. Tenho um, um amorzinho por eles, vamos dizer assim. Né? Porém, o Mediatek também não é tão ruim. Não é ruim, quer dizer, né? Assim, na época... Eu falo isso, o, 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 o Diogo, porque... Na época do Redmi Note 4, eles lançaram duas versões. Uma versão com Snapdragon e uma versão com o Mediatek. E naquela época o Mediatek era muito ruim, entendeu? Não,
1: é horrível. Eu tive um celular com o Mediatek, parecia um forno
0: micro-ondas, velho. É, é, era é era... Um gão. muito bom. Não, a, além de esquentar e ser mais lento, ele tem um problema muito sério, porque é o seguinte, se você é, tiver algum problema de software, nos modelos da Qualcomm você consegue restaurar, no modo EDL. Né? Hoje em dia está mais difícil, mas tem essa forma, né? que o EDL significa de emergency, download, ó, alguma coisa. Então é o seguinte, nada funciona no aparelho, você não consegue dar boot dele. Né? Uhum. Imagina um computador que você não consegue é, acessar a BIOS do, do, do computador entendi, claro, horrível você não consegue ligar Peço. o computador, você não consegue fazer nada no computador, na verdade né? é a mesma coisa com o celular, então imagina você liga o celular, ele não consegue é, carregar o sistema operacional, o Android porque
1: uhum.
0: ele tem algum problema uh, nessa, nessa questão aí o, a maioria dos problemas que acontece é a galera que quer colocar uma custom rom um, um sistema diferente, alguma coisa assim acaba fazendo merda no meio do caminho né? A maioria das vezes o que, que é? Cabo ruim, a galera usa uns cabos que tá com um fita isolante para passar um, um sistema novo para o celular. No meio do caminho é, perde o per contato, perde alguma coisa, ferrou. É,
1: bota uns cabos safados, né? Tipo, é. compre, usem cabo de, bom, de, boa, de boa qualidade.
0: Não, cara, teve uma vez que eu, eu atendi um, um rapaz aqui que ele veio pedir ajuda para mim. Né? Depois que, que eu postei o um vídeo lá no, no YouTube, ele veio no Instagram e falou: Ah, Matheus, me ajuda aqui, tô precisando de uma ajuda e tal daí eu falei, cara, manda uma foto de como é que você tá conectando ali para eu ver cara, ele tava, fez um sei lá o que ele fez ele pegou o cabo o fio USB, deu duas voltas na tela do notebook, entendeu? colocou em cima de uma pedra e colocou o celular ali eu falei, cara, que que é isso aí? não, eu posso contato eu falei, que é isso, cara? joga esse cabo fora, vai tomar banho, cara compra um cabo ali pro vintão ali, acabou né é
1: Vai na 15 de novembro e... <risos> é, não, exatamente.
0: Daí, o, o que, que, que que rola, né? Então, se você tiver alguma cagada no seu celular, a versão Snapdragon tem essa, essa, essa funcionalidade. O Mediatek também tem, só que é um, um sistema mais porco, entendeu? Assim, mais... Não, não vou dizer porco, mas... É um negócio mais... <risos> mais, né, mais complicado, assim, sabe? Então... É nessa questão de, de segurança o, o Snapdragon é melhor, né? porém né, esse MediaTek aí também está vindo com, um, com 2 GHz né? então é um processadorzinho que eu não, não vou te falar que é ruim não, é bom né? octa-core e tudo mais e ele também vem com o, uma GPU né? o Amali MC2, também não é famosa tem que fazer depois aqueles benchmark para ver o que, que rola aí né Entendi. É, o celular vai vir com 3 ou 4 GB de memória RAM e versões também de 64 ou 128 GB de armazenamento interno,
1: né? E, tem, e é expansível via microSD, né, também?
0: Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito da, da Redmi é essa questão de ter é, essa, essa expansão, né? Isso é bem bacana. É, outras coisas também que, que eles mantêm no celular de... de, de é, de mediano né? Fone de ouvido uhum. Ele tem o entrador, né, a entrada do fone de P2. ouvido P2 Entendeu? Ele tem, cara Todos os celulares da Redmi Tem é, é é, é, O ledzinho infravermelho para você poder controlar a televisão Com, com uhum. controle então, Coisinhas assim que é, é básico, que nos aparelhos é, Mais top não tem Nesse tem, a rádio FM também então, poxa,
1: rádio FM, velho, faz tempo que eu não vejo
0: rádio FM radio no celular. É, nos Redmi tem, no, nos celulares mais parrudos não tem, tipo, Galaxy. O meu não
1: tem rádio FM, velho.
0: É, então, é basicamente isso aí. E também eles deram ali uma melhorada, ali, um tapinha nas câmeras, né? Então temos quatro câmeras na parte traseira, né? a principal de 48 megapixels, pra mim já virou... É padrão padrão da, da indústria porque se cara se tá no, no, na, na linha Redmi é padrão já entendeu porque é uma linha mais barata uhum. né temos ali também uma segunda com uma grande angular de 8 megapixels e uhum. é, uma terceira que é a macro de 2 megapixels e a nossa querida câmera inútil que é a de profundidade né ah e
1: também a frontal né, de 13 megapixels qualidade boa, não. e a bateria
0: dele é de quanto? É, Temos ali, então, um outro diferencial da linha Redmi, que são as baterias. Né? Nessa aqui, nós temos uma bateria poderosíssima de 5.020 miliamperes hora. Então, cara, não é todo celular que tem uma bateria de 5.000 amperes é, hora, é. hora.
1: E ele tem algo que eu sempre comento, que é a minha paixão, que é Carregamento rápido. É.
0: 18 watts, né? Então...
1: 18 watts, que é igual a minha, do meu Zenfone é. 4.
0: Ah, cara, hoje em dia assim, também para carregar uma bateria de 5.000 mAh, se você não tem carregamento rápido você demora uma semana para carregar.
1: É, mas se você for pular agora pro pro Redmi Note Pro, o Note 9 Pro, você vai também ter outras novidades, quais são?
0: É, a... A versão Pro dele, na verdade, é bem, bem parecida né com a, aquela que a gente já tinha lançado antigamente, né só que ele muda algumas coisas, que nem o processador, que temos um, aí sim um Snapdragon 720G. Né? Então, sabe detalhe que detalhe que
1: esse Snapdragon não suporta 5G? Não suporta 5G. Ele não, ele não, suporta, tá
0: não suporta 5G. É, esse, esse Snapdragon é o seguinte, ele é um, um processador de mediano né? então não são a, a, a linha 800 e tantantã tan, de, de processadores high-end nem os de Snapdragon 600 e tananã que são o, do, de entrada é o 700 né? então uhum. ele é octa-core né? como aquele outro também é e a gente tem dois cores, né? dois núcleos de 2.3 GHz e seis é, núcleos de 1.8 GHz. Então, é um processadorzinho bacana. Se você quiser para jogos e tudo mais, pode confiar que é um... Quebra o galho, quebra o galho. É, exatamente. Né? Não, não, não vai te deixar na mão, não. Temos ali também uma tela, né? É LCD também, porém com um tamanho um pouquinho maior, de 6.67 uhum. polegadas. Uh, a traseira, nós temos câmeras triplas, né? sendo que a principal é de 64 megapixels né? e, e a, as outras são uma ultra-wide e a, uma de é, telefoto, né? de profundidade
1: aquela câmera útil,
0: muito útil exatamente, é. né? e temos a, o carregamento rápido de 30 watts de potência então é é, é assim, é um, é uma versão bem melhorada do, do Redmi Note 9 né? sim, sim e,
1: agora, e o Redmi Note 10 Lite, qual o grande sim. diferencial dele com relação aos outros?
0: Então, aí é que tá. Primeiro que ele não é um Redmi, ele é um Mi. Ele é um Mi. Bom, é um Mi. Lembra da, do, do começo da nossa conversa? Sim, ele, sim. Esse, esse aparelho aqui, ele é um high-end. Né? Entendi. Esse aparelho aqui, na verdade, esse que a gente vai falar agora, que é o Lite, não é um high-end, é um quase high-end, é um, um passinho a mais ali, entendeu? Então, Entender. o que, que nós temos nele? Né? Ah. Nós, nós temos um, uma tela AMOLED. né? Lembra que era LCD, agora é AMOLED. Uhum. Né? É, é uma tela que curvadinha, bonitinha, assim, do lado. né? Não é aquela tela flat. Tem, uhum. é, o tamanho dela é de 6.47 polegadas. Temos a, a mesma resolução Full HD. Né? Porém, temos certo. aqui o HDR10. Né? Dá aquela aquela compensada ali no preto e na, na, é, na luminosidade da, da tela. Então, é isso aí que a gente tem. Já o processador é o Snapdragon 730G, igual ao Redmi Note 9 Pro, por isso que eu falei que ele não é um high-end, é um passinho a mais só. É, o 9 Pro é 720G, né? Eles estão na Exato. mesma família. Isso, isso, da mesma família, exatamente. É, não é e também
1: e esse 730G Não possui
0: suporte Para 5G Não suporta, exatamente né? E ele vem com uma GPU né? O Adreno 618 Então ele tem ah, Para jogos é, é bem melhor Esse daqui do que o outro Porque esse daqui tem uma GPU separada Para isso né? uh -huh. E nós vimos também Que a memória RAM dele é maior Temos versões de 6 ou 8 GB de RAM
1: Bem melhor. Exatamente.
0: <risos> né? E também temos a, a questão das câmeras, né? Então, o que, que temos de câmera e de jogo nele?
1: Temos uma traseira de 64 megapixels, né? Temos uma ultra-wide de 13 é, nanômetros e temos uma de profundidade que você tanto gosta de 5 megapixels. E falando de câmera frontal, ele é o melhor que possui. Isso que a gente falou, que ele possui uma câmera frontal de
0: de 16 megapixels. 16 megapixels, é, entre as câmeras frontais é a melhor que temos até agora, né? Dentro dessa, dessas linhas medianos, né? Sim. E temos aqui uma bateria maior do que do Redmi Note 9, então de 5260, né? E um carregamento rápido com o um dobro de potência do outro, né? Ela era 15, aqui é 30 watts wow. É isso aí. Watts, Watts, como você queira chamar. <risos> é, e,
1: e, e com relação à disponibilidade, quando é que a Xiaomi vai disponibilizar esses produtos no Brasil?
0: Cara, é o seguinte, né? Temos aqui que... No Brasil, oficialmente, a gente nunca sabe de nada, na verdade. <risos> Era essa a resposta que eu queria. É, exatamente. A Xiaomi aqui no Brasil, ela é, depende muito daquela empresa... A... DL, é DL, né? Aquela empresa de, de tablet e tudo mais. Ela ah. que faz a, a distribuição da Xiaomi oficialmente no Brasil. Então, é ela que manda aqui no Brasil. Então, a gente precisa saber dela. Mas, mas né, a disponibilidade do Redmi Note 9 já começa já no próximo mês, lá na China e na Índia, né? que são os mercados que eles sempre focam no começo. Né? Então, o primeiro, mais basicão, de 3 GB. De memória RAM, tá custando por volta de 200 dólares, né? Praticamente ali mil reais. Conversão
1: direta, né, gente? Deixar isso bem claro. É,
0: exatamente. Conversão é direta.
1: Valores que a gente fala desses lançamentos aqui no, 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 no podcast, e são conversões diretas. A gente não tem como ah, saber o preço dele ainda em, é, no comércio brasileiro.
0: Ah, não. No comércio brasileiro, cara, esse daqui, se, se vi oficialmente, né, que nem eu falei pela DL. Cara, é de mil reais que eu falei aqui para vocês. Cara, vai vir aqui para uns 2.300. Menos que isso não vem. E,
1: e esse de 4GB de 128 que tá 250? Você acha que vai chegar a 3.000 reais?
0: Ah, não, não chega a 3.000 não, porque vai não... chegar próximo. É, vai chegar uns, uns 2.700 por ali. Entendeu?
1: Entendi. Isso,
0: gente, para o Redmi Note 9, que é, é um. Cara, é isso que eu fico triste no Brasil, cara é um celular que pô, custa 200 dólares, entendeu? É que nem uhum. a gente estava falando na, na semana passada do iPhone SE, lembra? O iPhone uhum. SE lançou por 400 dólares lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil veio por 300, é, 3.700. É é, quase 4K. Então, cara, é um absurdo o um negócio desse. Sim, sim, sim. Então, é, então, o preço do Redmi Note 9 vai ser esse, né? O mais básico, 1.000 e o de 4 GB R$ 1.300, Isso conversão direta, relembrando, Já o Pro, o de 6 GB e 64 é, de armazenamento, ele está vindo por R$ 1.462, né? Conversão oh. de de 270 dólares. E o mais parrudão de 128 por R$ 1.600, né? Então ali. Sim, sim.
1: E é, o mas... Minote 9, 9, não, 10
0: Lite, vai estar tá mais ou menos nessa faixa também? É, a, o, o Minote, o Minot, a versão Lite deles, costuma vir, né? teve o 9, o 8 e tudo mais, costuma estar tá aqui no Brasil, você comprando no Brasil, é, mas não oficialmente, né? de importadoras, né? porque tem muitas lojinhas que importam da China e revendem, né? então eles pegam o preço da China, colocam um pouquinho em cima e vai. É, o 9 costuma estar por volta de uns 2.300, 2.400 eu acho uhum. que o Mi Note 10 Lite vai vir também por essa faixa, porque lá na China ele está custando 2.000 reais então o cara vai colocar ali uhum. uns 2.600, 2.700 aqui por causa disso, né, até um pouco uhum. mais se o cara for mais mais dinheirista, né Sim, sim. E o, a versão de 128 GB está custando lá na China R$ reais uhum. Isso aqui com certeza vai passar de R$ 3.000 aqui no Brasil. Uhum. Isso que eu, tô, que eu falei agora é de lojinhas é, de importação. O preço oficial, se ele vir para o Brasil, porque a, a, a DL ela não importa todos os tipos de aparelhos da, China, da, da sim, sim. Xiaomi... Se vir o Brasil, eu tenho certeza que esse que eu falei agora de 400 euros, né? Que é 2.350, o, o Mi Note 10 Lite, vai passar de 4.500 reais. Fácil, e... fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Fácil, E, e, e é, é triste, porque é um light, entendeu? O light ele é sempre... É aquilo que eu falei, não é um high-end, é um quase high-end. Então, não uhum. pagar 4.000 e poucos reais o cara tem que ser muito maluco aqui no Brasil para pagar esse, esse preço num celular desse, porque com 4 mil e poucos já você compra um iPhone.
1: Então, lá em São Paulo tem, tem a loja oficial né, da Xiaomi, mas muita gente compra a celular original da Xiaomi com o preço mais acessível uh, na 25 de março. É, tem claro. umas lojas tem, tem umas lojas lá para quem conhece, na Pajé, no Mundo Oriental, tem várias galerias lá que, que já tem, já tinha um, é, que já vendiam aparelhos, né, com, com nota fiscal e tudo, é, bem mais em conta. Inclusive, quando teve aquela onda é, de AirDots, Air lembra que a, Xiaomi, que a Apple lançou o AirDots dela, que era um absurdo de caro, aí a Xiaomi pegou e lançou o dela também, que era bem mais em conta. Então, na época, quando, quando, a gente tava, quando é, lançou isso, lá vendia bastante esses AirDots, esses fones de ouvidos
0: é, Bluetooth sem fio. Exatamente, Bom, Diogão, então próxima pauta, cara, são os novos processadores da Intel da décima geração Sim. para o nosso querido desktop, né? Cara, Exatamente. Eu queria, eu queria antes ah. de você começar a falar, isso daí ah. você manja pra caramba, eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, o que que é décima geração? O que que é esse negócio de geração? Né? Principalmente pra pessoal que não conhece isso na que nossos ouvintes e tudo mais. E uma pergunta que é, muitas pessoas já me fizeram, né, e eu não sei responder, porque de processador eu não entendo realmente, é o seguinte, eu tenho um, um computador com um Intel i5, né, o Core i5, de 2011. Certo. O que, que muda do de 2011 para o de 2020? Tá, respondendo a primeira pergunta é o seguinte,
1: como toda tecnologia com um avançados anos, é, você vai ter melhorias. Então, é, você vai ter um processador antes. Vou dar um, um exemplo aí, eu não sei se é exatamente isso, e vai responder a segunda pergunta. Vamos dizer assim, vamos dizer, separar grosseiramente em, a Intel em três é, gerações, e a gente já está na décima, mas só a título é, para explicar, né, para simplificar. E digamos assim, que na primeira geração da Intel... Da, da Intel eu tinha um i3 e que ele tinha apenas um núcleo, eu tinha um é, i5 e que ele tinha dois núcleos, eu tinha um i7 que tinham um quatro núcleos, entendeu? É, o 3, enfim. Aí avançou um ano ou dois anos, aí foi para a segunda geração, ou seja, você houve uma melhoria. Então o novo processador I3, agora, dessa segunda geração, em vez de ter um núcleo, ele vai passar a ter dois núcleos. E o, o I5, em vez de ter dois, ele vai passar para três ou quatro. E o, e o de I7, em vez de ter quatro, ele vai passar para cinco ou seis. É sempre é seis núcleos. E o da terceira geração, assim, ele sempre vai aumentando a quantidade de núcleos, mas a questão não é só essa. Tem questão também do TDP, que é o consumo de energia que cada processador consome quando ele está sendo utilizado. Então, com o passar do tempo também, além da quantidade de, de núcleos aumentado, que vai aumentar a questão do processamento, ou seja, você vai processar as informações de forma mais rápida, tem a questão também do consumo de energia. né? E também tem questões como, ah, esse processador suporta Wi-Fi nativo, esse processador suporta tais uh, ferramentas. Então, com o passar do tempo, é, o teu processador, ele vai, uh, com o passar das gerações, ele vai aumentando uh, o rendimento dele, ou seja, ele vai tendo mais processamento, consumindo menos energia e vai absorvendo novas ferramentas uh, tecnológicas atuais que o processador precisa. Então, é bem prático isso dizer o seguinte. Hoje, eu tenho um processador que é um i3, que é justamente da geração anterior, dessa da décima geração. E ele, esse i3, ele é equivalente a um i5 da minha geração antiga. Por exemplo, o meu processador é da oitava geração, sendo que os processadores da oitava e nona geração são praticamente idênticos. São pra praticamente idênticos, que eu considero como uma geração única. Embora tenha um pequeno intervalo de lançamento, o que forçou a fazer o lançamento da nona ª da geração foi que ela lançou o iCore 9. O Core 9, que também vai vir nessa décima geração. E aí você vai ver que o meu processador de i3, ele tem o melhor rendimento ou igual do i5 da geração anterior. Sendo que ele consome menos energia.
0: Ah, entendeu? Ah, entendi.
1: Então, é, só com o passar do tempo, você vai ter é, melhor rendimento. Ou seja, você vai ter... Conseguir processar mais informações mais rápida, sendo que consumindo menos energia. E é, essa décima geração agora que a gente teve essa breve introdução do que são processadores, é, a gente vai estar tá falando de uma décima geração de processadores. Né? Você está falando de processadores desktop, porque os processadores mobiles que são utilizados em notebooks, eles já foram lançados, mas agora... É, eles, esses lançamentos são da geração, da décima geração para desktop, então a gente vai ter quatro famílias, temos a família do i3, que é a de entrada temos a família i5 e temos a família i7 e por fim temos a família i9 e dentro dessa família i9 temos o que eles chamam do processador mais rápido é, o processador game mais rápido do mundo, entendeu? Então assim que justamente é o i9 é 9900K então são esses os é, lançamentos é, da, da Intel e também tivemos é, outro, outros lançamentos da série Celeron, que é uma série um pouco menor temos o Celeron i3 i5 e i7 porque a gente tem a família Core né, da Intel, que é o que eu uso, o Core i3 que é a família um pouco, mas acima temos a família um pouco mais básica que é o Celeron que é o i Celeron 3.
0: Ainda existe o Celeron, né?
1: Celeron existe ainda. Ele, ele não é tão popular no Brasil, é, eu vejo muito, ah, porque... Era, todo, todo PC da, da, da Positivo vinha com essa merda. É, é a linha mais básica. É tanto que existem algumas pessoas que não conseguem comprar um, um, um Core 3, elas compram o Celeron um pouquinho melhor, porque você compra mais barato e você também tem um processador bom, entendeu? É. Inclusive... A placa de vídeo integrada da Celeron consegue rodar jogos legais, não consegue sim rodar feito. o jogo roda aqui no meu computador gamer em 120 fps, full HD e tal. Mas você consegue rodar bem, entendeu? Sem, sem placa de vídeo.
0: O, 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 o Diogo fala para gente como é que é seu desktop o que, que tem de Ah, Então, meu desktop ele tem 32 GB de RAM,
1: ele é um i 3, ele tem 4 núcleos e oito threads, um ou seja, 3, 8 threads. Né? É um, E3, um Core i3 da antiga geração que o meu é da oitava geração e como eu disse a oitava e nona geração. Eles são muito parecidos, são idênticos, especialmente os processadores de entrada são muito é, idênticos. O que vai diferenciar é os processadores high end, né? É o meu é um Core i3 da oitava geração. A minha placa mãe é uma placa mãe uma TUF da Asus, que quer dizer TUF quer dizer duro em inglês, ou seja, ela tem proteção contra a Queda de energia contra surto elétrico, ela tem uma proteção contra a poeira, ela tem um isolamento acústico para é, quando eu estiver gravando alguma coisa. Uh, eu também tenho 32 GB de memória RAM, o que é memória RAM suficiente para fazer qualquer coisa hoje, né? Então você pode fazer qualquer coisa. Para jogo, antigamente, se falava que, antigamente, eu digo há dois anos atrás, era falado que 8 GB já era o suficiente, né? E hoje, não, hoje é 16 GB no mínimo. E por que eu decidi comprar 32 Porque o ano passado, é, o meu o ano passado, foi retrasado, não lembro, o meu, processo, meu computador da, da AMD queimou. E aí eu fui montando o computador da, da, da Intel e aí eu tinha comprado 16 GB de RAM. Nossa! E aí, e aí eu já tinha comprado 16, certo? Sendo que aí esse ano eu precisei trocar de placa de vídeo não só para jogar, mas para fazer coisas é, profissionais, coisas que eu trabalho, modelagem 3D, alguns softwares e tal, eu precisava de uma placa de vídeo melhor. Aí eu troquei a placa de vídeo, tipo, a placa de vídeo hoje custa uns 1.300, eu lembro que eu peguei uma promoção da Black Friday por 600, é, 690 pagando a vista, eu peguei, paguei a vista, tive essa mega promoção. Aí eu olhei assim, né, para minha memória, eu falei, nossa, esse computador tá muito triste, ele tá precisando de mais memória RAM. Aí eu peguei e comprei mais 16 GB de memória RAM e comprei num preço absurdo. Comprei 100, 100 reais cada memória. Foi um preço muito bom. Aí hoje eu tenho 32 GB de RAM, um Core 3. Eu tenho uma placa da GeForce que é uma 1650. É uma placa intermediária, não é uma high-end. Mas eu consigo rodar qualquer jogo nela de forma tranquila, especialmente porque eu jogo só tiro, né? Eu jogo P&D, jogo. The Division, uhum. tô Class, jogo futebol, meu jogo preferido é futebol, então eu consigo rodar ele tranquilo, e vou conseguir rodar por, por pelo menos 3 anos de é, forma
0: tranquila. Tô vendo aqui O meu computador, cara, é 2011, eu, tô, eu tenho aqui nossa. um i5 de segunda geração. <risos> é, segunda nossa, geração. é. Cara, não roda nem Minecraft, assim, triste.
1: É, então, deve ser, esse de i5 deve ser... É, o i3 nele, desse novo, dá um pau tranquilamente, né? Eu acho que ele deve ser no máximo quad-core.
0: Eu, é, e, esse
1: aqui é, é é E só para terminar, eu tenho uma fonte de 700 watts, porque assim boa parte do meu computador antigo, incluindo memórias, eu comprei nos Estados Unidos, uhum. então nos Estados Unidos eu tinha uma fonte de 500, 600 watts por, sei lá, 90 dólares, uhum. e eu tinha uma de 700 watts da, da, da Cooler Master, selo golden, ou seja, selo vitalício, ou seja, se, se eu morasse nos Estados Unidos quando ela desse um problema eu ia lá na garantia podia trocar por uma nova ela é toda modular por apenas 105 dólares então assim já que eu tava gastando grana e na época o dólar não tava tão caro era três reais três e pouco hum. aí eu pensei não já tô gastando aqui 20 dólares vai dar 60 reais então eu prefiro comprar uma fonte de 750 watts que é super dimensionada. assim eu calculei aqui uma fonte de 550 watts real já dava suficiente para o que eu faço, né, E eu tenho uma de 750 watts real. Nossa. Nossa, ela é
0: super dimensionada. Nossa, sério?
1: É, a minha 750, reais. a minha fonte aqui é mais de mil pau no Brasil. Caraca. É, uma, é, uma fonte, é tipo uma fonte superdimensionada. dimensionada. Mas porque eu pensei que daqui no futuro eu posso querer botar duas placas de vídeo em paralelo, eu posso querer botar algo mais é, parrudo e eu não vou ter a oportunidade de ir nos Estados Unidos. Uhum. De comprar as coisas nos Estados Unidos novamente. É porque aqui no Brasil não tem
0: como comprar, né?
1: Assim, até tem, certo? É, eu até conseguiria comprar essa, essa fonte, mas é, eu ia gastar um dinheiro legal, entendeu? É, é, então, assim, eu preferi comprar logo e para poder ter uh, ter um é, ter uma vantagem, né? Por exemplo, ah, eu,
0: eu, eu vi aqui. Na verdade, o meu processador é dual-core, cara. Você tem dois, é. dois núcleos. É, uh, o, é, o de quad-core quad da época era o i7.
1: Sim. Você tem ideia? A minha fonte hoje, ela tá quase mil pau na promoção. Na promoção. Mil pau. Eu comprei, na época, por 100 dólares, sabe? Quando eu comprei nos Estados Unidos.
0: Mas então, o, o Diogo, o que, 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 que a gente tão, eh, espera dessa nova geração?
1: A gente espera um, é, um pouco mais de processamento, especialmente porque a gente tem um Core core 9, né? Que é um processador aí que vai vir, você falou que o seu computador é dual-core, né? Esse Core 9, ele simplesmente tem 10 núcleos em vez de 2.
0: Que tem 10 interessante, núcleos. né? Esse,
1: esse e, e ele é justamente, esse 9 é o que eles falam de ser o computador mais rápido, é o computador processador game mais rápido do mundo. Uh, para deixar claro para as pessoas, isso é uma coisa bem publicitária, porque para quem gosta de videogame sabe que existe, não é simplesmente você, existe um negócio chamado custo-benefício, né, e depende, depende dos jogos que você for utilizar e tal, é, existe alguns testes que eu já vi rodando que você vai ter que o melhor custo-benefício, eu vi esse teste no começo do ano, não era um i7, não era um i9, era um i5 com a placa de vídeo top, ou seja... Se você tivesse, se você for comprar um computador, você poderia comprar para jogar um i5 com a placa de vídeo top que você ia ter o um rendimento igual, muito próximo de um i 9. Entendeu? Uhum. Então, as pessoas quando vão comprar é, computador para jogar, as pessoas têm que ter muita atenção para não desperdiçar dinheiro. Tudo bem, se você tiver é, rasgando dinheiro, você pode comprar tudo top, beleza. Mas se você quiser algo custo-benefício existe benchmarks para isso existe teste para isso que você pode rodar e você vai ver pô porque eu não comprei o i5 Se era para jogo e eu tenho esse rendimento muito próximo até e muitos jogos iguais e é interessante que até alguns jogos é, o rendimento do i5 com a placa de com a mesma placa de vídeo quando eu falo é pegar um i5 um i7 botar a mesma placa de vídeo tem jogos que o i5 ainda consegue ter alguns poucos fps acima Entendeu? Ah, Isso mostra que para jogo não é tão simples assim. Ah, é, vou comprar esse tudo top e, e vai estar. Tá, entendeu? Então, assim, se você quiser economizar um pouco de grana, você assiste esse benchmark, assiste esses testes. Pra
0: uh, poder dar uma olhada em qual que é o melhor custo-benefício, né?
1: Qual é o melhor custo-benefício? Agora, o jogo, né?
0: eu tenho uma dúvida, cara. Me, me explica rapidinho. Eu tenho esse meu computador, né? Uhum. É um, um, um i5 de segunda geração, tem 10 GB de memória RAM, é, coloquei um SSD nele e tudo mais. E meu pai tem um notebook, é, o meu é um Mac, né? Um MacBook. Sim. Meu pai comprou um computador da Dell ano uh, passado, retrasado, né, é um i7 de sétima geração. Tem uma placa de vídeo GeForce é, alguma coisa, uhum. é, memória RAM é um pouco menos que a minha, 8 GB. Só cara, por que, que o meu computador tem um desempenho melhor do que o dele? Ele, ele roda o que? O Windows, é? É o Windows. Mas, Não, é, mas tipo é pro... assim, eu, eu sei que o, o Mac, né, o sistema operacional é mais leve, é mais coisa assim, tudo mais. Ficou legal. Então, só cara, é um i7 de sétima geração, será que o processador tem tanto a ver, assim, com o desempenho? O que que é isso? Não, depende
1: muito do, do, do que tu vai rodar, né? Tipo, é, a gente sempre fala assim, tá você vai comprar um computador, qual é o teu objetivo, entendeu? Porque se tu for ficar acessando muita web ela consome memória também, ou especialmente o Google Chrome, entendeu? Uhum. Se tu, por exemplo, pode ter um i7 e botar 8 GB de RAM eu tava até conversando com o Matheus antes, eu tava eu tô traduzindo o um livro e também tava antes de gravar o podcast eu tô com 30 abas abertas aí eu vou vir aqui em desempenho eu tô gastando apenas 6 GB de RAM Aí, tu imagina que o cara tem é, 8 GB de RAM no i7, novo, top, somente 8 GB de RAM, aí vai jogar e deixa abas do, do computador aberto, aí deixa outro programa aberto. Então, tu vai ficar consumindo memória e vai chegar uma hora que tu não vai ter memória, entendeu? Uhum. E isso pode gerar lentidão no computador.
0: Entendi, entendi. Entendeu?
1: Essa falta de memória, especialmente se a pessoa usar Chrome. Eu já parei de usar Chrome há muito tempo, Eu vou velho. Então,
0: usar o que hoje em dia?
1: Eu uso o Mozilla Firefox.
0: Ah, é melhor do que o Chrome? Eu,
1: eu, uso, tô achando, eu uso
0: aqui no, no meu computador o Safari, porque é mais...
1: É, porque você tem Mac e... É. Você...
0: Mas então, o... Gilão, então o que a gente tem desse processador é, são essas novidades, né?
1: É, tem, tem várias... Uh... Tem, um, tem algumas é, melhorias que eles chamam de Thermal Velocity Bost, tem o Hype Threading, tem overlo é, Overlock de Memórias, tem um negócio interessante que é o padrão Wi-Fi 6 que é como se, como se esse processador ele tivesse suporte nativo às redes de Wi-Fi que usam esse novo padrão. Tá ah, Entendeu? Então, assim, então, em vez de você usar um adaptadorzinho lá, então você tem esse suporte nativo, então você consegue é, navegar com a velocidade mais rápida porque é um padrão que é nativo do teu processador. Bacana. bacana. E Também tem um detalhe de que, se alguém perguntar qual vai ser o preço e qual vai ser a disponibilidade? A gente não sabe. E outra coisa que eu não sei, que eu não sei ainda, é, que eu não consegui informação, é com relação à questão do... Se a, se a gente vai ter que comprar uma placa-mãe, uma placa que é a questão do soquete, né? Que é a questão do soquete, não, do barramento. Uhum. Para quem não sabe, todo processador, ele tem um barramento lá, BM250, e que, de acordo com esse barramento, você vai lá e compra uma placa-mãe é, pra ele. Tipo, você não pode comprar qualquer processador e qualquer placa-mãe, não. Existe um casamento aí, você tem que ver se aquela, se aquela placa-mãe é compatível com o seu processador. E aí eu não tive informações qual vai ser é, se, os, se as placas-mães da, da antiga geração, da nona geração, vão suportar esse processador. Eu... Acho, para deixar bem claro aqui, que vai é. ser sim por causa da litografia. Pelo que eu sei, a litografia continua a mesma, em 10, nan... a mesma, em 10 nanômetros. Entendi. Eu acho que vai ser a mesma. Inclusive, a minha placa mãe de processador de oitava geração suporta processador de nona geração. É então, pra vocês verem, por isso que eu digo que é tão parecido, especialmente para quem tem é, processador de entrada então é isso, a gente tem é, os novos processadores é, a gente não tem muitas informações ainda sobre ele é, gente, e assim, como a gente não tem muitas informações a gente não pode comparar ainda com a um AMD né? então assim, não dá pra gente comparar, fazer uma comparação se a gente não tem informação suficiente, entendi, seria até injusto o que, que... O, que tradiciona... o que tradicionalmente a AMD tem são processadores o mesmo poder de fogo é, às vezes, até maior e mais barato.
0: É, isso que eu ia perguntar pra você agora, assim, porque eu lembro que na semana passada a gente falou dos processadores novos da AMD, o, o Ryzen 9, né? É, Ryzen 9. Então, daí eu queria saber, então não tem como ainda saber como é que vai ser essa, é, a essa gente não briga tem entre como os dois,
1: a gente não tem como saber. Desculpa, hum. gente, não é barramento, não. É chipset. Eu confundi a palavra. É que é muita palavra em inglês, velho. É chipset que vai determinar a placa mãe que você vai comprar para o seu processador. É, mas a gente não sabe ainda. O que, o que a gente sabe é o seguinte: que essa CPU da, da AMD tem 8 tem oito Core e é, 4 Core, que são quatro processadores físicos, e oito threads. E ela vai ter um TDP de 64W. O do I3 também vamos ter quatro núcleos e oito threads. Sendo que o TDP não ficou muito claro ainda. Então, assim, a gente não tem... É... A gente não sabe qual qual é o TDP dele.
0: Entendi, entendi. Então... Ele não
1: liberou nenhum, nenhuma informação de TDP, que é o consumo, nem de temperatura que eles, que eles, que eles atingem. Tão então, assim, tempo. a gente... É, eu acho de forma... que... Tá muito no superficial ainda para a gente poder... É comparar com informações ah, da Intel do, com, com relação a AMD. Muito na, tá muito superficial as informações.
0: É, eu acho que é o seguinte, eu acho que eles lançaram meio que para já para falar ó, oh, a gente tá lançando, né? Fica de olho aí. Foi uhum. tipo assim, e logo logo vai ter mais informações. E vocês estão ouvindo a gente aí, né... Fique antenado, né? inclusive é, se inscreva aí no nosso podcast para quando surgir esse, essas novas informações, a gente com certeza vai trazer aqui para vocês. Agora, Diogão, indo para a última pauta desse nosso podcast, nós temos uma novidade no LinkedIn. Né?
1: É, o LinkedIn é, seria um recurso que permite criar vídeos introdutórios para avaliação de empresas.
0: É, como é que funciona isso? Quando uma empresa vai querer contratar você, né, eles vão lá no seu LinkedIn, é, eles acessam a, ao seu currículo, se eles gostam do seu currículo, você iria até a empresa fazer uma entrevista, é assim que funciona hoje em dia, né, porém, com essa pandemia, com esse, esses, esses esquemas todos, o, o LinkedIn, ele tá mudando um pouco a forma que ele funciona, né, esse tempo atrás, a gente lembra que ele inseriu os famosos, tão flamigerados stories, né, que está em todo lugar. Daqui a pouco a minha geladeira vai estar tá fazendo story. E para quê? Né? O objetivo deles era o seguinte: você que está fazendo home office, você que está tá trabalhando também na empresa, você pode fazer storyzinhos ali e mostrar seu dia a dia e tal. Meio boiolagem, mas eles colocaram isso. E hoje eles colocaram também um recurso que para mim é interessante, que você pode se gravar falando sobre você né, para o, a empresa. Então como é que vai funcionar? A empresa chega, faz uma pré-seleção de alguns é, currículos lá no LinkedIn que ele acha que é interessante. E se você for selecionado dentro dessa pré-seleção, é, você vai receber uma mensagem e algumas perguntas, né, então ai, cara, aquelas perguntas que eu odeio responder em entrevista de emprego pelo amor de Deus, sabe, mas o que, que você quer trabalhar aqui? Né? Fala uma coisa imagine. de você né, é, exatamente tipo, é, como, é que é, como é que é você? Qual que é a sua maior força? Qual que é o seu maior defeito? Passa, cara sabe, então é, é, é assim esse tipo de pergunta, gente, que a gente eu pensei que na pandemia iríamos nos livrar disso, mas não vai se livrar tão cedo. Porém, é bem interessante que você não precisa ir até o escritório, você não precisa ficar cara a cara com alguém, então você, para quem é mais tímido, é uma ferramenta melhor, né? Sim. E também tem a questão de que eu acho
1: que isso vai prosseguir depois que essa pandemia passar, né? Porque
0: mas eu acho que uma porque... uma nova forma de recrutamento, né?
1: De recrutamento, especialmente porque tem para quem trabalha na área de tecnologia tem muitas oportunidades que você é, trabalha fora do país, né? Ou até mesmo fora do estado que você mora atualmente, né? Então pagar passagem, toda a logística é mais fácil, né? Você faz lá um vídeo de apresentação, enfim.
0: Aham, uhum, exatamente. Né? Bom, acho que é por isso é, com essa última notícia aí, eu acho que a gente já pode se despedir, né, Diogo? Já... É isso aí, galera. Já é... ficamos um tempão aqui já. já que aqui uma, aqui. uma hora e...
1: Vai ah, e... dar uma hora e vinte de podcast. É. Ah, tá bem longo, esse foi bem longo. Mas foi legal, como sempre foi legal.
0: É, exatamente. Né? Bom, então, gente, eu espero que tenham gostado aí do, do nosso podcast dessa semana né? novamente os links vão estar todos na descrição do episódio né? lá você vai ter link para uh, se inscrever no meu canal, se inscrever no nosso podcast, nos seguir uh, no Twitter né? vai estar lá o Twitter do Diogo, vai estar o meu Twitter nossos Instagrams então mandem pra gente mensagens lá se vocês quiserem né? principalmente com uh, algumas dicas que vocês gostariam que a gente fizesse Aqui no nosso algum, podcast. Assunto,
1: algum assunto que você queira que a gente fale, enfim.
0: Exatamente, né, né Diogo? Pô, a gente é está sempre de, com os peitos abertos para vocês, nossos queridos ouvintes. É isso aí. Então é isso aí, gente. tenha uma ótima semana para vocês. Né? E que Deus os abençoe. Pô, até mais, galera. Fiquem com Deus.